0: This is it. Amsa Unhas Podcast by Amsa Universitas Hasanuddin.
1: Hello people of tomorrow, welcome back to Amsa Unhas Podcast. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua yang dengar podcast ini dalam keadaan yang sehat dan karena sekarang masih dalam situasi pandemik nih, kita harus tetap patuhin protokol kesehatan tentunya. Kembali lagi bersama saya Clara Indri di podcast ke-12 kita di akhir bulan Januari ini dan masih dalam situasi pandemik nih teman-teman kita bakalan ngomongin tentang COVID-19 tapi tentunya dengan perspektif yang berbeda Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya kalau COVID-19 ini menyerang sistem respirasi tapi banyak juga lo literasi yang menunjukkan kalau kelainan neurologis ini menjadi manifestasi dari COVID-19 dan spektrumnya juga cukup luas lo teman-teman ada sakit kepala, pusing, stroke, kejang dan masih banyak lagi nah memiliki penyakit neurologis juga menjadi komorbiditas atau pasien-pasien uh, dengan penyakit neurologis juga lebih rentan gitu terkena COVID-19. Uh, salah satu contohnya itu ada mobilitas terbatas dan juga demensia. Nah uh, selain itu Covid-19 kan kita tahu nih ada gejala-gejala khas yang merujuk ke Covid-19. Kalau di bidang neurologi sendiri itu ada hiposmia atau menurunnya daya penghidu dan juga hipogesia atau menurunnya daya pengecap. Jadi mungkin teman-teman yang biasanya makan bakso enak banget nih terus tiba-tiba nggak ada rasanya, ya probable mungkin bisa Covid-19. Nggak semuanya sih, cuman antisipasi itu kan lebih baik. Nah maka dari itu podcastku 12 kita kali ini akan bawain tema. A Neurological Perspective on COVID-19 Pandemic. Nah, karena kita melihat tantangan yang besar banget di depan kita dan masih banyak banget tanda di masyarakat, teman-teman juga masih banyak yang nanya tentang manifestasi kelainan neurologis yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Telah hadir bersama kita, Dr. Raisa Alfatir fatirheri Halo dok, apa kabar?
0: Halo selamat siang, halo Clara, halo teman-teman Amsa unas. halo semua yang mendengarkan podcast ini. Baik-baik.
1: <laughs> Yap. Jadi dokter Raisa ini adalah a medical doctor and also a social worker dan bentar lagi, uh, soon to be ya dok, one step closer Sebenarnya yes, bukan I mean. step lagi, kayaknya lebih lebih dekat dari itu lagi ya dok ya karena emang
0: udah yeah.
1: tinggal dikit banget ya dok ya
0: Beberapa langkah lagi, dikit lagi, <laughs> uh, dikit, amin
1: ya? Oke dok mau nanya-nanya dikit dong ke dokter Raisa Uh, selama pandemi ini Dr. Reza kesibukannya apa sih?
0: Oke, okay, selama pandemi sebagai mahasiswa mahasiswa program spesialis tetap menjalankan tugas ke rumah sakit tetap kadang-kadang, cuman memang aktivitas rumah sakit itu dibatasi. Jadi yang dulunya kita masuk tiap hari, tapi sekarang uh, yang residen, yang program PPDS itu masuknya perjadwal. Ada yang masuk dua kali sehari, ada yang masuk tiga kali sehari se uh, sesuai kebutuhan. Jadi memang Karena kita lihat bahwa tenaga kesehatan di rumah sakit itu merupakan stakeholder yang paling rentan terpapar COVID-19, jadinya durasi paparan, durasi kerja di rumah sakit, dan juga waktu kerja semuanya dibatasi kayak gitu.
1: Oke, okay, dok ya. Berarti dibatasiin semua ya gara-gara pandemi ini, dok ya? Mm hmm. Oke. Okay. Uh, saya juga salah satu followers dokter nih di Instagram dan saya juga ngikutin post-post dokter dan I'm very interested sama pos-posan dokter kalau misalnya lagi ngasnapgram snapgrab uh, anak-anak jalanan itu dok kayak seru banget gitu dok <laughs> jadi pengen uh, keren 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 dok ya
0: Ini. kan kan harus jadi part
1: tidak ya, harus
0: jadi part community itu untuk melakukan sesuatu kan
1: ya, benar maksudnya tidak
0: harus jadi part community itu untuk melakukan sesuatu di sekeliling juga banyak kan yang bisa dilakukan.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Uh, start from the very little thing.
1: Pandemik ini, lanjut, enggak, lanjut demik ini nggak uh, ngalangin kita ya, untuk harus selalu berbuat kebaikan ya dok ya.
0: Iya yeah, betul. Iya,
1: uh, okay. sebenarnya kita pengen tahu nih, pengen tahu lebih dalam tentang dokter Raisa Cuman karena waktu yang terbatas dan pertanyaannya udah beruntun banget nih ke bawah dok. Mungkin kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan pertama dok.
0: Yes, 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 yes.
1: <laughs> nah dok, yep. pertanyaan pertama nih dok. Uh, kita tahu kalau COVID-19 ini menyerang sistem respirasi dok Tapi gimana sih uh, COVID-19 ini bisa bermanifestasi sampai ke otak dan juga bidang neurologis lainnya uh, Gimana sih sebenarnya neuro nya dok?
0: Oke okay, pertanyaan yang sangat bagus Karena memang dari awal yang kita tahu COVID-19 itu gejalannya pasti batuk Atau enggak demam Batuknya pun batuk kering Jadi memang mindsetnya orang COVID-19 ya pasti something related with respiratory tract Tapi kita Uh, sebenarnya kita harus lihat dulu patomekanismenya gimana. Jadi ketika virus COVID-19 ini masuk, dia bakalan ditangkap oleh reseptor ACE2. Nah reseptor ACE2 ini, meskipun dia ada di traktus respirasi, dia tidak eksklusif, hanya ada di traktus respirasi. Dia ada di seluruh organ, bukan cuman paru-paru, dia juga ada di otak, ada di hati, ada di ginjal, ada di saluran cerna. Cuman memang secara jumlah, reseptor ini paling banyak di traktus respirasi. Nah to mention, Uh, port entrynya, entry nya tempat masuknya virus ini adalah mulut dan hidung. Jadi memang yang paling pertama, reseptor yang bakal tangkap adalah reseptor terutama di daerah nasofaring dan orofaring. Jadi, this is the reason why, kenapa swab juga itu dilakukan di nasofaring dan orofaring. Jadi memang kebanyakan bakal ditangkap di reseptor itu. Nah, selain itu, bagaimana dia bisa memberikan manifestasi neurologi? Secara teori ada banyak, banyak pendapat, karena memang Kasusnya masih baru, jadi masih kurang sumber, jadi kebanyakan masih pendapat ahli dan beberapa laporan kasus. Jadi yang pertama, bisa saja kenapa manifestasi neurologis? Karena virusnya direct invasion ke saraf-saraf tepi yang kemudian secara retrograd sampai ke sistem saraf sentral. Yang kedua bisa saja karena respon dari inflamasi sistemik Jadi ketika terjadi proses infl inflamasi sistemik di sirkulasi Itu juga bisa mencapai otak Dan kemudian dia masuk ke otak melalui blood brain barrier Sawar darah otak Kemudian yang ketiga teorinya adalah respon autoimun Jadi setiap ada infeksi kan itu di beberapa orang bisa memberikan respon autoimun Jadi itu ada tiga mekanisme kenapa dia bisa memberikan manifestasi neurologi Kan manifestasi neurologi yang paling banyak ditemukan uh, Gangguan pengecapan gangguan penghidu, sakit kepala dan juga pusing vertigo jadi memang tidak semua orang bakal ditemukan manifestasi seperti ini tapi di fase-fase awal ini bisa muncul, jadi manifestasi neurologi yang ringan, seperti gangguan penghidu ataupun gangguan pengecap itu kebanyakan ditemukan di fase-fase awal COVID-19, kemudian penyakit-penyakit neurologi yang lebih berat seperti stroke, ataupun encefalitis itu justru ditemukan di fase-fase akhir dari COVID-19 kayak gitu Clara
1: Oke, okay, Dok. Thank you banget nih buat pertanyaan pertamanya. Untuk belakangan ini banyak banget nih, Dok, yang ngomongin tentang badai sitokin. Sebenarnya nah. Sitokin itu apa sih,
0: Dok? Nah, kata sitokin dan kata badai, asik badai. Nah, <laughs> jadi badai sitokin. Sitokin itu merupakan respon yang selalu tubuh kita lepaskan ketika terjadi inflamasi. Nah, inflamasi itu apa? Inflamasi adalah proses yang terjadi sebagai respon terhadap infeksi. Jadi kalau misalnya ada mikroorganisme yang masuk ke tubuh, tubuh kita bakalan merespon, respon peperangan antara sistem pertahanan tubuh dengan bakteri yang masuk. Ini yang akan memicu proses inflamasi Nah, inflamasi ini yang bakalan memberikan beberapa gejala seperti demam, kemerahan, dan kawan-kawan. Nah, jadi sitokin dilepaskan pada saat memicu inflamasi. Yang dimaksud dengan badai sitokin, kita katakan badai, karena dari katanya saja badai itu something we cannot control. Jadi, secara normal sebenarnya sitokin yang dilepaskan itu bisa dikontrol. Dia bakalan dilepaskan sesuai dengan derajat keparahan infeksi yang terjadi. Tapi, what happened in COVID-19? COVID-19 adalah virus yang masih baru. Jadi, tidak ada sama sekali Manusia di dunia ini yang sudah mem, sudah pernah terpapar COVID-19 pada saat awal itu. Karena tidak ada paparan awal, jadinya tidak ada sama sekali manusia yang punya antibody terhadap COVID-19. Tubuh kita tidak punya memori tentang COVID-19. Jadi ketika dia masuk itu sitokin yang dilepaskan itu langsung dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol. Biasanya banyak sitokin terjadi pada proses infeksi yang baru, maksudnya baru belum patogennya adalah patogen baru. Yang kedua, derajat patogennya itu tinggi. atau berat. Itu biasanya bakalan memicu terjadinya badai sitokin. Nah, badai sitokin ini yang biasanya berujung pada multiple organ failure dan menjadi penyebab terbanyak kematian pada kasus COVID-19. Nah, badai sitokin ini akan memberikan banyak kegagalan organ, seperti kegagalan organ hati, kegagalan organ ginjal, kegagalan pengaruh ke otak dan kawan-kawan. Kemarin kita punya salah satu guru besar dari uh, salah satu departemen yang uh, meninggal karena COVID-19, penyebabnya itu karena badai sitokin. Jadi, pada awalnya itu ketika masuk rumah sakit dia tidak ada sama sekali gangguan ginjal tapi satu minggu dirawat dengan COVID-19 akhirnya dia harus hemodialisa karena fungsi ginjalnya semua terganggu. Jadi itu bukti bahwa badai sitokin ini prosesnya sangat cepat. Tapi apakah semua orang bakalan mengalami badai sitokin ketika dia terinfeksi COVID-19? Jawabannya tidak. Jadi ternyata beberapa jurnal menjelaskan bahwa ada beberapa orang yang memang memiliki potensi untuk terjadi badai sitokin. Cuman memang belum ada yang menjelaskan secara detil karakteristik Orang seperti apa yang punya potensi Tapi untuk orang-orang yang punya potensi terjadinya Badai c jika terdapat infeksi dengan patogen yang baru dan patogen yang sangat invasif itu langsung terpicu untuk terjadinya badai sitokin kayak gitu. Nah, badai sitokin ini yang bakalan memperberat kondisi gitu.
1: Oke, berarti sitokin ini pada COVID-19 ini overproduksi dan overreaction juga ya dok ya pada pasien-pasien covid -19. Ya,
0: dan ya. tidak terkontrol.
1: Harus dicatat juga nggak semua pasien COVID-19 ini bakalan mengalamin badai sitokin ya dok ya, cuman ya. Uh, ada beberapa gitu ya. Oke, ya. okay. kita next aja nih dok. Pertanyaan selanjutnya, gejala COVID itu kan memang ada ya dok ya khas khasnya gitu yang kayak mengarah ke COVID-19 Kalau dari bidang neurologi sendiri ada hiposmia sama hipo hipogesia dok Sebenarnya apa sih patomekanismenya, kenapa gejala ini dok bisa muncul pada orang-orang, beberapa orang-orang yang didiagnosis dengan COVID-19 dok Oke, okay, thank you
0: pertanyaannya ke tadi saya udah jelaskan di awal bahwa gangguan pengecapan dan gangguan penghidup kebanyakan terjadi di fase awal COVID-19 Nah ada dua teori yang menjelaskan kenapa Gejala ini bisa muncul Dan nanti saya bakalan jelaskan teori mana yang paling kemungkinan besar bisa diterima Teori pertama adalah invasi langsung ke saraf Jadi karena COVID-19 port entry-nya Tempat masuknya adalah saluran nafas Which is um, hidung dan juga mulut Makanya dia bakalan sangat rentan untuk invasi ke saraf di nasaraf untuk penghidukan nervus olfactorius nervus 1 nasaraf untuk pengecapan kan hypoglossus nah jadinya sangat rentan untuk langsung terpapar dan melakukan invasi Ke saraf tepi itu Nah infeksi Atau inflamasi Pada saraf tepi Ini yang bakalan Menimbulkan gejala Karena penciuman Itu dibawa Rangsangannya Oleh saraf penghidu Yang ada di hidung Dia bakalan dibawa Tangkap oleh Bulbus olfaktorius Dan kemudian Disampaikan ke pusat penghidu Untuk kemudian Dikenali Ini sebenarnya Bau apa Begitu juga Dengan pengecapan Dia bakalan ditangkap Oleh saraf kranialnya kita Kemudian Dihantarkan ke pusat pengacapan Untuk kemudian Dikenali Ini sebenarnya Rasa apa Seperti itu Jadi kalau misalnya Misalnya reseptornya rusak, jadinya tidak ada informasi yang bisa dihantarkan ke pusat. Jadinya kita sulit-sulit atau bahkan tidak bisa mencium bau-bauan atau bahkan tidak bisa merasakan makanan apa yang masuk ke lidah kita, seperti itu. Itu teori pertama. Teori pertama adalah invasi langsung ke saraf tepi. Teori kedua adalah dikatakan bukan saraf tepinya yang rusak, tapi epitelnya. Epitel saluran nafas di hidung dan epitel daerah pengecapan di lidah. Nah, epitel ini yang dirusak oleh COVID-19 virus. Nah, karena epitelnya rusak, jadinya uh, sarafnya juga tidak bisa menangkap rangsangan, kayak gitu. Nah, sekarang kita perbandingkan teori mana yang kemungkinan besar lebih mudah diterima. Menurut saya pribadi, teori yang lebih mudah diterima adalah teori kerusakan epitel. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang kerusakan saraf tepi, proses perbaikan itu butuh waktu, kadang sampai berbulan-bulan. Karena regenerasi sel saraf itu memang tidak terjadi secepat regenerasi sel-sel lain yang rusak. Nah, jadi ketika terjadi anosmia atau hiposmia, gangguan pengecapan, atau gangguan penghidu, itu kalau misalnya kita perhatikan, pasien biasanya hari ketiga atau hari kelima itu sudah mengalami perbaikan. sudah mulai pengecapannya membaik, sudah mulai penghidunya membaik, dan proses perbaikan ini less likely to happen pada kerusakan saraf. Jadi sebenarnya kenapa bisa terjadi kalau menurut saya pribadi yang paling bisa diterima adalah kerusakan epitel. Karena perbaikan epitel pun berlangsung jauh lebih cepat daripada perbaikan saraf. Seperti itu, Emang
1: Ada teori ya, dok. Ada invasi langsung ke saraf dan juga ada yang bilang juga kalau epitelnya yang rusak gitu ya, dok ya. Iya, betul. Kita kan tahu nih, kalau COVID-19 diakibatkan oleh ...salahnya SARS-CoV-2. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh... ...kan uh, bisa jadi... Uh bisa terjadi uh, inflamasi sistemik gitu ya dok ya? iya betul okay. nah uh, ketika terjadi inflamasi sistemik itu kan banyak banget nih dok banyak banget markers yang meningkat salah satu contohnya itu ada di dimer si reaktif protein prokalsitonin dan ferritin sebenarnya dengan meningkatnya marker sini ada gak sih dok manifestasi ke bidang neurologis? oke okay.
0: sebenarnya kan marker-marker itu terutama kita periksa pada pasien-pasien yang intensif okay. maksudnya pada pasien-pasien dengan perawatan intensif terutama untuk kasus-kasus infeksi seperti di dimer, ceretic protein, ferritin, dan kawan-kawan. Sebenarnya manifestasi langsung ke bidang neurologis pasti ada. Karena contohnya saja di dimer ketika terjadi peningkatan di dimer itu kan berarti terjadi proses koagulasi. Karena di dimer itu kan sebenarnya hasil akhir dari pemecahan fibrin. Jadi fibrin, firbin, fibrin itu merupakan seperti jala yang membungkus Gumpalan darah Nah jadi kalau misalnya Ada pemecahan fibrin Di dimer meningkat Berarti kita asumsinya Oh berarti Ini ada proses penggumpalan darah nih Nah proses penggumpalan darah itu Bisa memberikan beberapa manifestasi neurologis Tapi pada prinsipnya Sebenarnya kelarang. Kenapa parameter itu kita periksa Karena itu untuk Mengantisipasi terjadinya pada sitokin Jadi kalau misalnya Parameter-parameter yang disebutkan tadi Itu mengalami peningkatan Dan most of the case Pada pasien dengan perawatan intensif COVID-19 Itu memang mengalami peningkatan itu kita sudah waspada untuk terjadinya badai sitokin, kayak gitu. Jadi itu memang penanda-penanda, terutama penanda inflamasi berat, dan kita harus waspada pada saat itu sudah meningkat, sudah harus penanganannya jauh lebih intensif.
1: Oke, berarti pemeriksaan marker sini juga untuk antisipasi terjadinya badai sitokin ya, dok, ya? Iya, betul. Dan kalau misalnya ditanya, ada nggak hubungannya buat manifestasi neurologis? Berarti ada ya jawabannya, dok, karena salah satunya ya. dimer itu bisa menyebabkan kekentalan darah, dan setelah itu mungkin bisa terjadi hemoragik, dan uh, buat kelainan neurologis gitu ya dok ya?
0: Iya, betul.
1: Siap dok. Ada laporan nih, laporan kalau uh, post infeksi COVID-19 tuh ada komplikasinya, salah satu komplikasinya kalau terkait neurologis itu ada Guillain-Barré syndrome dok, atau GBS. Dan GBS ini kan menyerang otot respiratori. Kalau menurut dokter sendiri, mengenai hal ini tuh gimana sih dok? Oke,
0: yang pertama sebenarnya GBS itu Gulen-Bare sindrom bukan proses yang spesifik menyerang otot respirasi jadi dia menyerang seluruh otot sebenarnya cuman nanti dia berat kalau misalnya menyerang otot respirasi kalau dia tidak sampai menyerang otot respirasi klinisnya berarti biasanya lumpuh pada lengan lumpuh pada tungkai seperti itu kalau dia sudah menyerang otot respirasi berarti bisa terjadi kelumpuhan otot respirasi jadi proses pernafasan juga terganggu akhirnya biasanya menyebabkan kematian kayak gitu. Nah jadi memang tadi kan Clara sudah perjelas bahwa ini adalah komplikasi post-infeksi. Jadi sebenarnya memang Goyang Bares Sindrom itu butuh proses untuk terjadi. Jadi secara umum, walaupun sebenarnya laporan tentang yang Bares Sindrom itu baru terjadi beberapa bulan setelah COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan. Karena di awal-awal itu manifestasi neurologi yang ditemukan tidak berupa GBS. Paling cuma sakit kepala, dizziness, dan kawan-kawan. Nah apa yang terjadi pada Goyang Bares Sindrom? Kalau misalnya terjadi infeksi bukan cuman COVID-19 seperti influenza, pneumonia ataupun diare yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni misalnya. Itu semua mikroorganisme yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut bakalan menginfeksi tubuh kita. Nah, infeksi itu akan merangsang antibodi yang spesifik terhadap infeksi tersebut. Ketika infeksi sudah selesai, antibodi ini tidak hilang. Dia menetap karena kan dia butuh uh, mengantisipasi jika terjadi infeksi yang sama di kemudian hari. Antibodi ini menetap di tubuh kita. Antibodi ini bukan antibodi yang umum. Dia cuman mengenali antigen-antigen yang berasal dari bakteri-bakteri yang pernah terpapar oleh dia, seperti itu. Surprisingly, pada beberapa kasus infeksi Dinding sel mikroorganismenya, strukturnya menyerupai struktur-struktur uh, mielin di sel saraf. Jadi, antibodi yang masih tersimpan ini mengenali sel saraf kita, mengenali mielin sel saraf kita sebagai mikroorganisme pengganggu. Makanya, antibodi ini menyeranglah mielin itu. Jadi, mielin itu fungsinya apa? Mielin itu fungsinya mempercepat rambatan saraf. Jadi, ketika mielin rusak, Bukan tidak ada rambatan saraf, tapi rambatan saraf jadinya melambat. Makanya semuanya melemah. karena butuh waktu lebih lama untuk menghantarkan rambatan saraf sampai ke perifer, seperti itu. Nah, belum ada teori pasti yang selama ini saya baca, cuma memang mungkin saya belum baca banyak, tapi belum ada teori pasti yang memastikan apakah proses ini juga terjadi pada COVID-19. Tapi prinsipnya kebanyakan proses, eh, GBS itu terjadi, seperti itu. Istilahnya adalah mimicking process. Jadi proses mimicking karena akhirnya antibodi kita mengenali sel normal, sel saraf normal, myelin normal, sebagai sel yang sebagai mikroorganisme yang bersifat invasif seperti itu. Proses mimicking ini butuh waktu. Dia terjadi kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Makanya kebanyakan pasien dengan GBS, kalau misalnya COVID-19 biasanya nanti post infeksi atau kalau misalnya GBS secara umum, misalnya yang disebabkan oleh Campylobacter jejuni, biasanya riwayat diarenya itu bukan 1 minggu yang lalu, tapi kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu diare, baru 1 bulan berikutnya datang dengan klinis Kelumpuhan lengan dan tungkai. Tapi memang salah satu yang perlu diwaspadai pada kasus yang baris sindrom adalah kelumpuhan otot-otot saluran nafas. Karena itu bisa menyebabkan gagal pernafasan. Makanya pada pasien yang baris Syndrome, baik COVID maupun non-COVID, itu kalau misalnya sudah terjadi tanda-tanda kelumpuhan otot pernafasan, itu sudah harus perawatan ICU dan pemasangan ventilator. seperti itu. Berarti
1: emang harus diantisipasi ya dok ya untuk supaya...
0: Iya karena, karena GBS yang uh, karena kalau misalnya di kasus yang bare sindrom dan terjadi kelumpuhan otot nafas angka mortalitasnya sangat Kalau
1: misalnya udah sampai ke otot respirator ini berarti udah bahaya banget gitu ya dok ya untuk pasien-pasien GBS.
0: Iya karena jadinya kita nggak bisa inspirasi dan ekspirasi secara adekuat gitu.
1: Oke, okay. kan kalau di bidang neurologis, untuk penyakit-penyakit neurologis itu banyak yang membutuhkan agen imunosupresif, dok. Salah satu contohnya ada multiple sclerosis, myasthenia gravis, atau mungkin autoimmune encephalitis. Sebenarnya, gimana sih dok, how to survive in this pandemic with this condition, dok? Dan gimana sih treatment treatmentnya untuk pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tersebut?
0: Oke, okay. ya ini sebenarnya dilema juga ya, karena... kita tahu kalau misalnya infeksi virus itu membutuhkan imunitas yang bagus. Nah, terus gimana kalau pasien-pasien membutuhkan agen-agen imunosupresan seperti kortikosteroid? Ini sebenarnya mirip-mirip pada kasus HIV-AIDS misalnya. Bagaimana kalau misalnya pasien dengan HIV yang imunnya sudah turun, tapi kita butuh lagi penggunaan kortikosteroid kalau misalnya dia mengalami beberapa penyakit yang memang membutuhkan. Jadi pada kasus COVID, terutama untuk pasien-pasien yang... seperti multiple sclerosis, myasthenia gravis dan kawan-kawan, itu memang membutuhkan agen-agen imunosupresan. Tapi beberapa jurnal itu sudah, yang sudah dipublikasi itu memperlihatkan bahwa ternyata tidak ada perbedaan luaran klinis yang signifikan antara mereka yang menghentikan penggunaan steroid dengan mereka yang tetap melanjutkan penggunaan steroid. Jadi kalau misalnya memang penyakit dasarnya membutuhkan penggunaan steroid, itu dilanjutkan saja, asal tetap konsultasi ke dokter, kayak gitu. Karena saya juga sempat diskusi dengan teman dari bagian paru, dari Departemen Pulmonologi, dan berdasarkan pengalaman, memang pasien-pasien yang membutuhkan agen imunosupresan pada kasus COVID, itu tetap dilanjutkan agen imunosupresannya, dan ternyata tidak ada juga perburukan klinis yang terjadi. Tetap berjalan seperti biasa, kayak gitu.
1: Kalau sejauh ini nggak enggak, enggak terlalu berpengaruh ya dok ya? Untuk yang
0: iya, masih dalam
1: tahap aman. COVID-19 ini bermanifestasi ke Akut Respiratory Distress Syndrome, dok. Kan ini, apa namanya, Akut Respiratory Distress Syndrome ini bakalan memberikan dampak jangka panjang ke kognitif impairment, bahkan mungkin demensia, dok. Menurut dokter sendiri, apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak ini, dok?
0: Jadi sebenarnya... Memang salah satu penyebab manifestasi kelainan neurologis ya karena kelainan dari paru itu sendiri. Karena kalau misalnya parunya kita tidak bisa menyerap oksigen dengan maksimal, akhirnya oksigen yang disampaikan ke otak juga jadinya kurang. Padahal dari seluruh organ yang ada di tubuh kita, organ yang paling membutuhkan oksigen adalah otak. Dia menyerap jumlah oksigen yang paling banyak dari total oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi otak itu juga sangat sensitif dengan kekurangan oksigen. Nah, this is the reason why, kalau misalnya ada kasus-kasus, misalnya ada perdarahan, ada perdarahan, atau misalnya pada kasus anemia, kenapa kita pucat? Karena itu seluruh pembuluh darah perifer itu fasok konstriktor, dia bakal mengecil. Makanya gambarannya adalah pucat. Kenapa dia mengecil? Karena seluruh darah mau dialihkan ke otak. Kayak gitu prosesnya. Jadi memang otak itu selalu diprioritaskan dalam mendapatkan oksigen. Nah, pada kasus infeksi paru, not only COVID-19, tapi juga infeksi paru lain, Nah, jadi uh, acute respiratory distress syndrome itu merupakan salah satu penyebab kematian yang paling banyak ditemukan pada kasus COVID-19. Jadi kegagalan fungsi paru, not only COVID-19, tapi juga pada kasus infeksi paru lain, itu bisa memberikan manifestasi neurologis secara sekunder. Jadi kalau misalnya parunya bermasalah, otomatis oksigen yang masuk itu kurang. Padahal, at the same time, otak merupakan organ yang paling banyak membutuhkan asupan oksigen. Nah, ini alasan kenapa misalnya kalau misalnya terjadi perdarahan atau anemia itu kulitnya kita pucat karena seluruh pembuluh darah perifer jadinya mengecil karena asupan darah itu mau dialokasikan secara utama ke otak seperti itu. Nah, jadi pada beberapa kasus di mana asupan oksigen kurang seperti kasus gagal jantung ataupun kegagalan fungsi paru itu asupan oksigen kotak bakalan kurang dan memberikan manifestasi contohnya adalah kognitif impairment ataupun demensia. Karena sel-sel otak dalam menjalankan fungsinya itu sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Kayak gitu. Nah, uh, pada kasus ARDS, itu kan bisa berujung pada kematian. Dan bagaimana caranya kita mencegah supaya ARDS tidak terjadi, itu sebenarnya secara protokol itu kita tidak bisa pastikan bagaimana mencegah karena tidak semua pasien juga terjadi ARDS tapi beberapa pasien yang berpotensi terjadi ARDS mau tidak mau bakalan terjadi ARDS tapi salah satu trik untuk mencegah adalah kita harus rajin mengecek saturasi, terutama pasien yang sudah positif COVID-19 itu sudah harus cek saturasi, saturasinya kita kan normalnya di atas 96, 96 ke atas kalau misalnya saturasinya sudah mencapai angka 95 itu sudah harus ke dokter, mencari pertolongan medis atau minimal kalau misalnya memang sudah positif Covid-19 itu sudah harus konsultasi ke dokter apa-apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi ARDS. Karena kalau misalnya sudah terjadi, sudah masuk dalam fase acute respiratory distress syndrome, berarti itu parunya sudah dalam fase tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Not only Manifestasi neurologik ke otak Tapi seluruh organ juga bakalan terkena Makanya bisa berujung hmm. pada Multiple organ failure. Jadi salah satu sarannya saya adalah Kalau memang positif covid-19 Minimal ada saturasi portable di rumah Untuk diukur Kalau sudah mencapai 95 Sudah harus ke dokter untuk konsultasi Itu.
1: Berarti oximeter ya dok yang namanya
0: Iya oximeter, oximeter
1: Oximeter ini ha. Sebaiknya uh, ya Buat uh, untuk pasien-pasien yang mungkin ter udah terdiagnosis dengan COVID-19 ini untuk mencegah ARDS ini ya dok ya?
0: Ya, terutama yang uh, tidak dirawat di rumah sakit. Seperti yang OTG dan isolasi mandiri di rumah, minimal secara berkala diukur saturasinya. Kayak gitu, karena kan kita ada kasus happy, ha happy hipoksia kan. Oke,
1: siap kak. Mungkin nih dok, untuk closing statement dokter, uh, harapan dokter untuk kedepannya untuk pandemik ini gimana sih dok? Dan mungkin sekalian uh, pesan untuk masyarakat dok? Oke,
0: okay. kalau pesan untuk masyarakat sih sama seperti dokter lain dan sama seperti aktivis-aktivis uh, pandemi lain. Yang pertama jaga jarak, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menghindari kerumunan. Saya tidak pernah melarang orang untuk beraktivitas atau misalnya ingin keluar rumah, silahkan karena saya tahu tinggal di rumah dalam kurun waktu yang cukup lama, apalagi pandemi ini sudah hampir anniversary di Indonesia. Jadinya memang itu sangat rentan stres dan depresi. Jadi kalau misalnya memang perlu keluar rumah, minimal lakukan protokol kesehatan, hindari keramaian, uh, menggunakan masker, rutin cuci tangan, kayak gitulah, dan jaga jarak. Um, harapan saya buat pandemi sih, sih sangat berharap pandemi ini cepat berakhir karena ternyata Awal-awalnya kita nyaman karena seluruh aktivitas itu tidak melelahkan. Karena aktivitas semua dikurangi, cenderung di rumah. Awalnya orang lomba-lomba ini masak atau mencari skill lain, upload-upload di Instagram, semuanya ter terlihat sangat fun. Tapi ternyata memanjang dan bahkan hampir anniversary dan semuanya akhirnya orang sudah mulai bosan. Dan mungkin itu salah satu alasan karena orang sudah mulai bosan, akhirnya protokol kesehatan tidak lagi dijaga. Jadi, pesan saya, do what you need to do, kalau memang itu perlu dilakukan, silahkan lakukan, tapi ingat, protokol kesehatan is a must. Kayak oh, gitu aja sih.
1: Mantap, dok. Harapan yang sama juga dari saya, sama kayak Kak Raisa, buat kita semua, semoga pandemi ini juga cepat berakhir, jadi kita bisa kembali ke aktivitas kita seperti biasa. Dan,
0: Dan jangan takut vaksin.
1: Ya, yep, jangan takut vaksin. Benar banget. Saya uh, tidak divaksin. Cuman kan ada prioritasnya. Jadi kita Ya, Iya,
0: kemarin saya sudah vaksin tahap 1. Oh, dan ya, itu uh, efeknya tidak ada sama sekali. Jadi vaksin itu efeknya saya nggak tahu ini sugesti apa enggak, tapi memang setelah vaksin itu kita cenderung ngantuk dan lapar. Dan saya saya lihat updatean orang yang sudah divaksin oh. dan ternyata mereka juga ngantuk dan lapar. Tapi cuman sekedar ngantuk dan lapar post vaksin setelah itu sih Uh, tidak ada efek sama sekali, nyerinya juga tidak berkepanjangan, tidak ada perubahan-perubahan seperti hoax-hoax yang beredar. Jadi super aman. Saya sendiri saksi hidup sudah mengalami dan ini aman. Jangan lupa vaksin.
1: Jangan lupa vaksin nih teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kesempatan ada kesempatan buat divaksin, jangan takut, langsung aja ya dok ya divaksin ya dok. Uh,
0: karena menurutku percuma kita kampanye-kampanye. protokol kesehatan berusaha untuk pandemi berakhir, tapi tidak mau vaksin. Karena vaksin juga salah satu cara supaya pandemi cepat berakhir.
1: Vaksin yang meningkatkan herd immunity kita ya dok ya. Jadi biar yang yeah. ini juga oke. Okay. Jadi ya, teman-teman jangan padahal dipaksin nih. Dokter Raisa saksi hidupnya nih udah dipaksin. Oke. <laughs> uh -uh. Oke okay. okay, deh dok. <laughs> Harapan yang sama juga sama kayak sama dari saya juga buat teman-teman semua sama kayak Kak Raisa dan teman-teman semua tuh dikasih tahu sama Kak Ama dokter Reza, udah dok udah kak kecampur-campur nih. That's okay. Selalu jaga protokol kesehatan dan jangan takut untuk divaksin supaya pandemi ini juga cepat berakhir. Thank you banget buat kak Reza, tunya udah sempetin ngobrol-ngobrol bareng teman-teman AMSA dan untuk teman-teman semua yang dengar podcast ini semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next podcast, bye. Bye,
0: terima kasih semuanya.